0: und Schweinehund, der Podcast für eine gepflegte Me-Time, lausche, lerne, wachse, mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel.
1: 3, 2, 1, Alex, herzlich willkommen in meiner Wohnung.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf in einer in wunderschönen, neuen Wohnung. verregneten Hamburg.
1: Ja, in meiner neuen Wohnung. Ja, deine
0: neue Wohnung ist so, so schön.
1: Kennst du noch gar nicht. Nee. Und heute sitzen wir nicht mit Vino. Warum eigentlich noch nicht? Noch nicht. Noch nicht. Äh, wir haben uns heute erstmal einen Tee aufgegossen, weil es draußen irgendwie einfach Kackwetter ist. Es
0: ist Herbst, es regnet so, nee, eigentlich regnet es noch nicht mal, es ist so Sprühregen, <lacht> Sprühdieselregen. <lacht> Und ich hatte gerade auch so eine wunderschöne Körpertherapiesitzung. Da habe ich gedacht, wir starten mal mit Tee.
1: Sehr gut, genau. Wir haben ja auch noch den Tag vor uns. Es so. ist Freitagnachmittag. Der Abend ist ja noch lang.
0: Venustag ist heute. Was habe ich das eigentlich schon mal erzählt? Was macht man am Venustag? Am Venustag macht man alles was man sich selber Gutes tun möchte. Und man kümmert sich um seine Finanzen. Freitag ist auch ein guter Tag, um Rechnungen zu schreiben, um Rechnungen zu bezahlen.
1: Habe ich heute gemacht?
0: Alles richtig gemacht.
1: Habe ich heute? Also weil ich hab, Venus
0: steht für unsere Werte.
1: Ich habe Rechnungen gestellt, auch weil Finanzen. ich bezahle sie ja nicht. Ich habe sie ja nur gestellt, damit die bezahlt ja, werden. Ja, aber das ist ja
0: auch richtig. Das ist der perfekt, <lacht> das perfekte To-Do am Venus-Tag.
1: Okay. Was muss ja. ich noch machen am Venustag?
0: Beauty, gutes Essen. Machen,
1: machen wir nachher? Noch,
0: machen wir noch. Also alles, was wirklich dir ein gutes Gefühl gibt. Sich was Neues kaufen, sich hübsch machen, ein Salzbad. Naja, aber Kripteile. wenn ich jetzt eine Rechnung
1: überweise, weiß ich jetzt nicht, ob das mir so ein gutes Gefühl gibt.
0: Na klar, wieso? Du hast eine Leistung erbracht und dafür schreibst du jetzt Ja, eine. Das, das ja, aber toll. wenn
1: ich eine bezahlen muss.
0: Naja, aber du bezahlst, das ist eine Einstellungssache.
1: Ja, hast auch recht. So. Ich habe ja dafür eine Leistung bekommen.
0: Genau, und manche Sachen bezahlst du bestimmt mit einem guten
1: Gefühl. Hast du recht, hast du recht. Ja, super. Also dann sind wir heute auf gutem Kurs, ja. oder ich zumindest. Ja. Ähm,
0: ich auch, ich habe mir ja diese Körpertherapie-Session heute begonnen, das ist auch gut für Venus-Tag.
1: Körpertherapie-Session, ja. was macht man da?
0: Ne? Man selber gar nicht so viel, aber die Therapeutin, die bewegt einen, also so ähnlich wie Osteopathie, nur noch ein bisschen... Ein bisschen anders, weil es mehr auch ums Fühlen geht, um die Verbindung von Körper und Psyche und so festgesteckte alte Emotionen werden dann so ein bisschen in Bewegung gebracht, damit die wieder
1: fließen, fließen können. Okay, wir reden heute aber nicht über den Körper und die Therapie, sondern wir reden heute über die Kraft der Wörter. Die Magie ich liebe, glaube ich, das Thema. Die Magie der Sprache. Die Magie der Sprache. Welche Kraft? die Wörter haben, die wir in unserem Alltag benutzen, ohne dass wir es merken. Ja. Was es auch bringt, vielleicht mal darauf zu achten, was so ein Wort bei mir auslöst oder beim Gegenüber auslösen kann.
0: Welche Dinge wir automatisch sagen, weil sie sich entweder, weil wir sie so gelernt haben oder weil sie sich so festgesetzt haben oder weil sie vielleicht einen Gedanken oder eine Emotion freigeben, über die wir noch gar nicht so... Weil wenn wir sehr schnell etwas sagen, sagen wir vielleicht etwas, was wir wirklich meinen, bevor wir es dann schön einpacken.
1: Ja, also wir bringen so ein bisschen Licht in, in unsere Sprache. Ich meine, wir sind ja auch Sprachwissenschaftler, wir zwei.
0: Ja, deswegen, also von dieser Folge <lacht> könnt ihr auf jeden Fall erwarten, dass sie
1: Du aus Polen, ich aus Bayern, also das ist, das ist sprachlich ganz weit worden. Darf
0: ich an dieser Stelle eben was Witziges erzählen? Bitte, immer. Bei meinen Eltern wurde mal eingebrochen. Das ist nicht so witzig. Das sieht ja schon gut ja, an, die witzige
1: Story.
0: Die Nachbarn von meinen Eltern sind aus der Türkei. Und ähm, dann hat der ältere Herr zu meinem Vater... Dann nach dem Einbruch gesagt, ja, ja, schlimm geworden in Deutschland. Viele, viele Ausländer. <lacht> Entschuldigung, aber das sonst
1: <lacht> Obwohl er selber einer ist.
0: Ja, beide. Mein Vater Ach, Pole. <lacht> und, <dem> Vater, <lacht> und der <lacht>
1: Nachbar Türke. Ja, super. Also, wir möchten, dass ihr am Ende der Folge ein bisschen mehr Bewusstsein für eure, ich will nicht sagen Wortwahl, weil man muss jetzt nicht auf jedes Wort achten, aber generell auf die Sprache oder das, was ich sage, ein bisschen mehr Bewusstsein habe.
0: Ja, genau, so ein Sprachgefühl, Sprachbewusstsein, ne? ja. so ein bisschen, ja.
1: Das ist unser Anliegen. Ja. So, bevor wir jetzt aber hier irgendwie einsteigen in das Thema, habe ich natürlich immer einen kleinen Fun Fact vorbereitet. Mhm. Es du merkst es kommt gut raus heute. Kommt super. Ich darf keinen Wein mehr trinken. So, in Zukunft trinke ich nur noch Tee. Alex, ich möchte von dir wissen, ob du schon mal irgendjemandem ein sehr zweideutiges Kompliment gemacht hast oder vielleicht auch mal ein Kompliment von jemandem bekommen hast, wo du gedacht hast, was war das denn jetzt? Also irgendwie so, vielleicht auch ein peinliches Kompliment. Vielleicht hast du jemanden mal ein peinliches Kompliment gemacht.
0: Mit Sicherheit.
1: Bestimmt, Ganz da gab es ein paar.
0: Da gab es mit Sicherheit welche. Allerdings, Ich bin natürlich mal wieder, aber weißt du was? Kann ich kann dir mal
1: ein Beispiel sagen. Ja. Ich habe zu meiner lieben Freundin Marlene, ich hoffe, sie hört äh, den Podcast, damit sie weiß sie weiß direkt, um was es geht, habe ich ihr nämlich gesagt, irgendwann mal bei Robinson am Galaabend, wo wir uns immer sehr schick gemacht haben, sage ich zu ihr, Marlene, du siehst heute Abend eigentlich ganz gut aus. Und ich meinte, das wirklich, sah wirklich spitzenmäßig aus. Aber durch dieses eigentlich im Satz ging Und der Schuss halt ganz nach hinten ja. los. Genau. Du siehst heute Abend eigentlich ganz gut aus. Genau, eigentlich und ganz. Ja, die beiden hätte ich weglassen können. Ja, du
0: siehst heute Abend gut aus. Ja. Oder richtig gut. Oder ja.
1: super gut. So war es aber gemeint. Ja. ja. Aber das
0: meine ich eben mit dem, manchmal rutscht uns dann da vielleicht etwas Falsches raus. Mein, äh, dazu passt tatsächlich ein Kompliment. Äh, mein Tennistrainer, als ich angefangen habe, Tennis zu lernen, ich Pratizium. lerne immer noch, aber als ich angefangen habe, es zu lernen, hat, äh, bei, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie vorher ein Rückwand ist. Auch, ist auch egal. Er hat auf jeden Fall irgendwann zu mir gesagt, Mensch, das war fast besser.
1: <lacht> Als die Stunde davor, oder was?
0: Ich habe einen Schlag gemacht und dann die ach nächste so. Stunde hat er gesagt, ach Mensch, das war ja fast besser. <lacht> das
1: ist jetzt auch nicht so motiviert, ich ne? Ich nur
0: gedacht, ach so, aber
1: nur fast, oder was? <lacht> ja, stimmt. Nur man
0: könnte ja wenigstens sagen können, das war ein bisschen besser. ja Aber fast war halt so ungefähr gar nicht besser.
1: Nee, ist auch nicht besser. Also fast besser ist nicht besser. Nee. Ach, schön. Also, ich würde vorschlagen, wir nehmen ein, wobei ich ich steige mal mit einem Fallbeispiel ein in dieses Wörterthema. Und da möchte ich, was ganz oft in meinen Coachings passiert oder was ganz oft geäußert wird von meinen Coaches, ist, ähm, wenn wenn es um emotionale Themen geht oder es vielleicht äh, richtig emotional wird und irgendwie sogar Tränen fließen, dann entschuldigen die sich immer dafür und sagen direkt irgendwie, also wenn man jetzt emotional wird, oh ja, Tag, das kenne ich die auch, die Tränen fließen, oh Entschuldigung, oh Sorry.
0: Ja, ja, das ich auch. Und dann
1: sage ich immer, wofür entschuldigst du dich denn jetzt, dass du mir jetzt Emotionen zeigst? Ich sag, das ist das größte Kompliment für mich. Ja. Ähm, aber das haben wir auch in uns drin. Wir dürfen, wir haben irgendeine Barriere. Tränen oder eine Emotion, wie... Ja, weil wir es
0: nicht durften als Kind. Weil wir es nicht
1: durften als Kind, ja. Aber warum muss ich mich denn, oder warum habe ich denn das Gefühl, mich in einem Vertrauensraum, wie ein Coaching nun mal ist, mich zu entschuldigen?
0: Ja, weil das das kleine Kind ist. Es spricht dann in dem Moment nicht der Erwachsene, sondern das kleine Kind, mhm. dass ich, ja, dass dem gesagt wurde, jetzt übertreibt man nicht, stelle ich nicht so an und so und dann merkt es sofort, oh, das ist jetzt zu viel und wenn etwas zu viel ist, dann entschuldige ich mich. Mhm.
1: Und erst wenn ich dann irgendwie sage, ich freue mich, dass du jetzt gerade weinst oder ich freue mich, dass du deine Emotionen so offen mit mir teilst und dann lassen die es auch meistens laufen. Ne? Ja. Erst dann, Weil das kleine
0: äh, Kind dann beruhigt mm -hmm. ist, ne? dass es sicher ist und dass es das zeigen darf.
1: Das hast du sehr gut analysiert, finde ich gut. Ja. Ich denke da immer nicht ans Kind. Ne? Also du hast natürlich recht, es hat was mit, der, mit dem inneren Kind zu tun. Ähm, aber ich denke in dem Moment immer so, denke ich, raus damit, freu, raus, freu dich, dass es eine Möglichkeit gibt, dass es raus kann.
0: Ja, aber genauso ist es ja auch mit Wut. Und bei jetzt gehen wir mal ins Thema Emotionen. Das heißt, wir bleiben mal lieber bei den Wörtern. So,
1: ich habe aber noch ein Fallbeispiel mit Wörtern. Höre ich nämlich auch ganz oft, dass, wenn meine Kunden mir irgendwas erzählen, dann sagen die ganz oft, es klingt jetzt komisch, oder? Ah, oder die fangen den Satz an, es klingt vielleicht jetzt komisch, aber hm, hm, hm. hm. Also mit einem... Ja,
0: das ist, um das abzuschwächen, ne? Um das, was man danach sagen wird um sich vorher schon mal abzusichern, falls der andere es komisch findet.
1: Ja, aber damit gebe ich doch direkt schon den Freifahrtschein ins Ich erzähle jetzt einen Stuss. Ja. Ich erzähle was total Unlustiges oder...
0: Ja, ja, aber dennoch glaube ich, dass das nicht aus einem Freifahrtschein dem anderen gegenüber geschieht, sondern aus einem Schutz sich selbst gegenüber. Weil man weiß, man erzählt etwas was eventuell von dem anderen als komisch empfunden werden kann. Und dann nimmt man es lieber vorweg, weil dann kann man sich entspannen. Weil jetzt sind zwei, können zwei Sachen passieren. Du sagst, das hey, klingt vielleicht etwas komisch und dann erzählst du die Geschichte. Dann kann der Gegenüber entweder sagen, nee, finde ich überhaupt nicht komisch, finde ich total gut und total schlau, wie du das gedacht hast. Dann ist man beruhigt und denkt sich, ach ja, cool, der sieht das genauso. Und dann kann man da weiter drüber nachdenken. Oder er sagt, ja stimmt, das klingt echt ein bisschen komisch. Und dann das, ja siehst du, habe ich ja gesagt. Weißt du, ja. was ich meine? Es ist so ein, wie so ein weiches Sofakissen.
1: Ja, aber erstmal gibst du dir ja das Signal, dass das, was du jetzt gerade sagen willst, irgendwie total, also nicht nicht relevant ist. Naja,
0: es hat Nicht auch wichtig, was, keine ja, Wichtigkeit hat. Das ist wieder der Selbstwert, der dahinter steckt. Du stehst, du hast gar nicht das Selbstbewusstsein, das, was du gleich sagst, auch komplett mit deinem Standing zu untermauern. Sondern du brauchst den Zuspruch, um dann weiterzugehen. Und deswegen baust du dir dieses Notfallnetz.
1: Ja, damit da stimme ich dir zu, dass das ja aus einer Unsicherheit entsteht. Ja, genau. ja. So, wenn du ja. durch den Mangel das Selbstwertgefühl, ja. genau. Ich hau direkt noch ein kleiner, kleines Fallbeispiel hinterher. Ähm, Erlebe ich auch oft, die erzählen mir dann irgendeine Situation, irgendeine Geschichte und sagen, das klingt jetzt total verwirrend, ne? Und für mich klingt es aber gar nicht verwirrend. Also die schwächen die Geschichte ab, das ist, glaube ich, ein ähnliches Prinzip. Ähm, Im Erzählen kommt dann dahinter irgendwie so ein. Das klingt total verwirrend, ne?
0: Oder sie sind es selbst.
1: Oder sie sind es selbst. Ja, auch das covert wahrscheinlich wieder eine Unsicherheit. Und du
0: kannst von oben drauf schauen und du siehst die Parallelen, du hast die Vogelperspektive und die sind so drin, dass sie das Chaos nicht ordnen können.
1: Ja, aber in dem Moment sagen die gar nichts Verwirrendes. Ist für mich, ich verstehe das, für mich ist es relativ klar. Nur sie geben sich selber das Gefühl, es ist total verwirrend, es ist total verworren. Und selbst wenn, ist es doch völlig egal, ob das verwirrend oder verworren ist.
0: Ja, na klar, das ist doch egal. Und... Vielleicht ist es aber tatsächlich so, dass sie es nicht so klar sehen können wie du. Ja. Und die zweite Variante ist, dass sie einfach Angst haben, dass jemand nicht folgen kann und dann diesen Freifahrtsschein geben, von wegen es total verwirrend. Und dann in der Hoffnung derjenige sagt, je, nee, verstehe ich, ah, okay. Oder er sagt, ja, ja, siehst du, äh, habe ich ja auch gedacht. Mhm. Ne? Also es ist wieder ähnliches Muster. schon. Mhm. Ja.
1: Ähnliches Muster. Und wir sagen ja nicht, Achtung, was ich jetzt sage, ist total klar oder ist total richtig und sinnvoll.
0: Nein, normalerweise leiten wir gar nicht ein, was wir sagen. Ja. Also normalerweise, stell ich mal vor, wir würden jetzt hier im Podcast auch jedes, obwohl vielleicht machen wir es auch an der einen oder anderen Stelle. Weißt du, wenn wir einen Gedanken haben, das ist eigentlich natürlich. Das mhm. kann schon mal passieren, dass wenn du etwas erzählst oder ich etwas erzähle und wir uns selber gar nicht so sicher sind, wie wir es letzten Endes sehen, sondern einfach so einen Gedanken haben, aber noch keine abschließende Meinung dazu, dann sagen wir es vielleicht auch. Dann sagen wir vielleicht sowas wie, ich habe gerade so einen Gedanken, der ist vielleicht noch ein bisschen komisch oder es klingt ein bisschen komisch, aber könnte es nicht sein, dass es so und so auch sein könnte, weil wir selber den noch gar nicht so durchdacht haben, sondern ihn einfach nur reinschmeißen? Mhm. Das gibt es auch. Also, na, ist jetzt dann.
1: Also es gibt so eine Wertung am Anfang und es gibt ja. so eine Wertung am Ende des Erzählten. Ja, stimme ich zu, finde ich gut.
0: Ja. Was bei mir oft auch der Fall ist, wenn ich im Coaching Leute habe, ich arbeite ja viel mit Aufstellungen und wir stellen teilweise auch Körperteile oder Körpersymptome auf. Ne? Wenn jetzt irgendjemand einen Tinnitus hat oder ich hatte mal einen Mann, der hatte Probleme mit der Wade, dann konnte der nicht mehr richtig joggen und dann musste man in die Bewegung, aber man muss dann auch die Wade mal fragen, ne? was sie einem sagen möchte. Also es mhm. werden dann sozusagen die einzelnen Körperteile aufgestellt. Und wenn wir da auch in die Sprache schauen, dann gibt uns die Sprache ja schon unglaublich viele Hinweise auf die Wechselwirkung von Körper und Psyche. Also sowas wie, äh, liegt mir wie ein Stein im Magen? Mhm. Oder äh, ich habe ein Kloß im Hals? Oder ähm, mir dröhnen die Ohren? Oder ich habe Druck auf den Kessel? Oder Last auf den Schultern? Oder hast du noch irgendwelche? Also es gibt da ja wirklich, wenn man da anfängt, drüber nachzudenken, gibt es ja massen.
1: Druck auf den Kessel finde ich gut. Finde ich gut.
0: Heißt das nicht, kosche zu
1: Doch, ich glaube schon. Aber ich habe keine, also das ich habe ich noch nie gesagt. Aber du hast natürlich recht. Also die Last von den Schultern, ähm, ich weiß gar nicht, du hast drei, vier Sachen gerade gesagt, die die, ich, die sind
0: uns eigentlich allen geläufig. Ja. Ich habe ja. die Nase voll. Ich
1: hab die Nase voll, genau. Mhm.
0: Mir fehlen die Wörter.
1: Aber würdest du denn jetzt sagen, dass man das nutzen soll ja, oder eher nicht? auf
0: jeden Fall, weil genau diese, diese Sprichwörter gibt es nicht ohne Grund. Du hast, Rücken, also du, deine Schulter tut dir weh, du hast Nackenschmerzen, weil du zu viel auf deine Schultern trägst, mhm. im übertragenen Sinne. Vielleicht trägst du jetzt keine Rucksäcke, aber von deiner Verantwortung, von deinem Leben, von deiner psychischen Belastung trägst du zu viel Last und das Geht auf die Schultern. Und diese Sprüche sind ja lange, lange, lange her entstanden. Das heißt, die sind aus, aus, aus der Situation heraus entstanden. Die hat sich ja keiner ausgedacht.
1: Hm. Ne? Aber verstärke ich da nicht damit das Gefühl?
0: Na, naja, du, du lokalisierst es erstmal. Okay. Ne? Du lokalisierst es erstmal. Also zumindest so in, wenn du damit in die Arbeit gehst, dann, dann stellst du fest, okay, erstmal wahrnehmen. Annehmen, was ist. Ich trage, ich habe Schulterschmerzen oder Nackenschmerzen, ich trage zu viel Last auf den Schultern. Und dann kannst du ja überhaupt erstmal in die Arbeit reingehen und dir anschauen, was ist denn das für eine Last? Und wie kann ich die denn weniger werden lassen? Und dann kann ich parallel vielleicht auch noch, wenn ich schon mit der Psyche arbeite, auch noch zur Masseurin gehen, die mir jetzt auch noch die Schulter weich massiert wieder. Aber du musst beides machen, weil sonst gehst du zur Massage, fühlst dich danach super gut, weil die Schultern wieder entspannt sind aber wenn du deine, deine, deine psychische Belastung oder deine Alltagsbelastung oder die Verantwortung, die du trägst, nicht veränderst, dann hast du es in drei Tagen wieder. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, genau solche ähm, Sätze zu finden, sich anzuschauen und damit einfach in, 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 Bezug, in Bezug zu treten. Ne? Sich die anzuschauen, darüber nachzudenken, darüber zu reflektieren, das auseinanderzunehmen. Was ist denn an Steinemagen? Stein im Magen? Was könnte das denn... Oder du frisst alles in dich rein. Mhm. Ne? Alle Gefühle frisst du in dich rein. Und irgendwann hast du Magengeschwür. Ja, mhm. also Es ist es ist nicht ausgedacht. Das macht alles logisch Sinn.
1: Aber das, darum geht es ja genau, um, das, um, um dieses Wortbewusstsein zu entwickeln. Genau. Und ein Bewusstsein darüber zu haben, welche Wirkung oder Auswirkung hat es denn auf mich, auf meine Psyche oder auf meinen Körper.
0: Genau. Wir können die Wörter oder die Sprache... Die Sprach... Klugheit, die es schon gibt, nutzen, also diese, diese Sprachintelligenz.
1: Die Sprachklugheit jetzt, ja. aber Frau Böttcher. So,
0: ne, wie Last auf meinen Schultern und so, die können wir nutzen. Und das, was du meinst, ist nochmal ein anderer Zweig. Also wenn du jetzt die Sprache wie so ein Baum nimmst und die hat unterschiedliche Zweige, dann ist jetzt, wir nutzen die, die Sprachklugheit für unsere körperlichen ähm, Symptome. Und der andere Zweig ist nämlich, was du gesagt hast, dieses, wie nutzen wir Worte in unserem Alltag, um uns in einen bestimmten ähm, Zustand zu bringen. Mm -hmm. Und da brauchen wir unglaublich viel Bewusstsein. Das beste Beispiel, was ich da immer habe, ist das Wort teuer. Mm -hmm. Wenn wir durch, sagen wir mal, wir gehen durch irgendein Geschäft, keine Ahnung, Bücher oder so. Mm -hmm. Und wenn wir bei jedem dritten Buch sagen, oh, das ist aber teuer. Oh, guck mal, wie teuer das Buch jetzt geworden ist. Oh, unglaublich teuer oder billig ne auch guck mal das buch ist billig mhm. teuer und billig ruft in uns automatisch eine eine emotion heraus billig es ist nicht so toll Fertig, ja. genau ähm, teuer ist impliziert immer so ein kleines einen kleinen mangelzwick dass dass man so denkt oh es ist echt teuer kann ich das ausgeben oder kann ich das nicht ausgeben ne? also es ist immer mit so einem ganz kleinen Mangelbewusstsein. das triggert so das dem, das Mangelbewusstsein in mhm. uns. Und wenn wir das jetzt aber anders nennen, wenn wir durch, den, durch de, ähm, den Bücherladen gehen und sagen, ach, das Buch kostet so und so viel, das wäre es mir jetzt aber nicht wert. Mhm. Oder, ja, das ist es mir wert, dafür auszugeben. Dann sagen wir im Prinzip das Gleiche, aber es ist eine andere Emotion dahinter. Weil du entscheidest selber, möchtest du das Geld dafür ausgeben oder nicht? Mhm. Weißt du, dann ist das Buch nicht einfach irgendwie mit 150 Euro voll das teure Buch, sondern du sagst, es kostet 150 Euro, ist es ist mir aber wert, das Geld auszugeben.
1: Das eine andere, hat eine andere Wertigkeit.
0: Oder es ist es mir eben nicht wert. Ich möchte kein Buch für 150 Euro kaufen. Das mhm. ist es mir einfach nicht wert, weil, also ich rede jetzt nicht von Millionen Ausgaben, aber das könnte sich theoretisch fast jeder leisten. Dann würde er irgendwie auf irgendwas anderes verzichten, wenn er jetzt unbedingt dieses Buch haben wollen würde. Ne? Mhm. Und mit billig halt genauso. Da ist es einfach so, da können wir manchmal etwas kaufen, wo wir sagen, mir wäre es nicht wert, da jetzt irgendwie 30 Euro für auszugeben, aber jetzt kostet es 10 und dafür finde ich es in Ordnung. Mhm. Können wir auch machen. Und dann hat es auch nicht mehr diesen, oh, so ein Billig-Scheiß, den ich mir nach Hause hole. Mhm. Ne? Das ist einfach eine andere Emotion, die wir damit wecken.
1: Ich bin ganz froh, dass du Euro sagst und nicht Kohle. Es gibt ja auch immer die die von Kohle und Zaster und Moneten mhm. und so. Bei der Kohle gibt es ja die Metapher, ich meine, Kohle verbrennt, verbrennt man. man, genau. Und deswegen sollte man in Bezug des, des Geldes auch wirklich das Wort Geld oder Euro benutzen und nicht irgendwelche... Ich ja, habe letztens
0: übrigens was richtig Geiles gehört. Warte mal, wie war denn das? Da hat irgendeine Tante da bei Instagram gesagt, sie gibt kein Geld aus. Ah, sie zirkuliert Geld.
1: Sie wie funktioniert das denn?
0: Naja, sie sagt, sie bringt es raus und es kommt wieder rein. Ach
1: so, ja. Weil
0: wenn du es ausgibst, dann ist es weg. Wie ja. sie sagt, ich gebe kein Geld aus, ich zirkuliere Geld.
1: Ich zirkuliere Geld, das ist es gar nicht so verkehrt.
0: Fand ich ganz spannend.
1: Okay, ich möchte noch mal ganz kurz ähm, zurückgehen, das hast du aber auch schon so ein bisschen gesagt, weil wie ich rede, das ist ja so ein bisschen so ein Spiegelbild von meinem Inneren. Ähm, wie spiegeln dich denn die Menschen in Bezug auf dein, wie du redest. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe immer das, Ge <lacht> das Gefühl, dass die Menschen, die sich mit mir umgeben, mir oft widerspiegeln. Ich bin lustig und unterhaltsam und ich in mir drin ist es auch eher fröhlich. Also ich bin eine schwer eine frohe Natur. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch beim Gegenüber so angenommen wird. Also ich bin jetzt gibt ja auch okay. welche, die so nölig ja. sind ja, oder ja, so weiß, leidig sind.
0: Ja, nee, bei mir, also bei mir ist es eher dieses, was mir oft gesagt wird, ist, dass ich so ein Glückskind bin mhm. und, na schau, wer da kommt, da, <lacht> kommt direkt, da kommt direkt Peppi und schlägert mich ab.
1: Peppi, Peppi
0: das geht jetzt nicht. Wir, wir haben nämlich noch einen Podcast Gast auch, im Podcast,
1: das ist mein Hund Peppi und jetzt äh, so. muss ich ihn leider Apropos, mal auf die Decke schicken.
0: Apropos Glückskind. auf die Decke. Also, und das so nach dem Motto, ja, du bekommst doch sowieso immer alles, was du willst. Mhm. Und der du bist ja auf der Sonnenseite des Lebens. Und du hast ja sowieso immer Glück. Und bei dir läuft ja auch immer alles. Und du bist ja auch immer ähm, so und so und so. Aber ich denke auch so in diese Richtung. Und dann ist es natürlich auch, ich hinterfrage ja auch viele Dinge. Mhm. Gar nicht so anstrengend. Aber mich interessieren unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Dingen. Also ich bin sehr offen und interessiert, einfach weil mich das wirklich interessiert. Mhm. Und das wird mir schon auch wieder gespiegelt. Und dann rede ich auch fragend. ne? Manche machen das ja nicht, manche stellen ja keine Fragen oder geben zumindest nicht das Gefühl den Leuten, dass sie auch wirklich Interesse an der Antwort haben.
1: Mhm.
0: Und was ich auch noch oft gespiegelt bekomme, dass Menschen sich mir sehr, sehr schnell anvertrauen, ohne dass ich, ich habe einfach irgendwie so eine Art, die fühlen sich wohl, im Gespräch mit mir und erzählen mir dann Dinge, die sie vielleicht vorher gar nicht geplant haben zu erzählen. Ich hatte das tatsächlich sogar schon als Zwölfjährige. Da saß ich mit so einer richtig coolen 15-Jährigen auf so einer Bank und die hatte gerade irgendwas erlebt, keine Ahnung, und saß dann da, ich hatte so rote Locken. Tina hieß die.
1: Von Bibi und Tina, oder? Nee,
0: nee. nee. Und dann habe ich sie gefragt, was ist denn passiert? Und dann sagt sie, zu mir geht dich nichts an. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann war die so überrascht, dass ich okay gesagt habe und nicht neu, ach komm, erzähl doch mal und so, dass sie es mir einfach erzählt hat. Mhm. Und ich glaube, die war selber erschrocken, dass sie es mir dann erzählt hat am mhm. Ende.
1: Ich möchte nochmal ähm, noch ein Wort reinwerfen, das Wort aber. Mhm. Aber ist ja erstmal ein Einwand. Mhm. Also wenn du jetzt mir was erzählst und ich sage, ja, aber, dann habe ich einen Einwand dazu. Mhm. Und jetzt wörtlich übertragen, ist es ja erstmal eine Wand, die ich dazwischen stelle. Ja. Und ich glaube, das kann für, wenn man das Wort aber relativ häufig nutzt, zu einer, einem Distanzverhalten führen. Ja.
0: Auch ähm, emotional baut es eine Distanz auf. Ja. Es ist was anderes, wenn du uns sagst. Mhm. Dann verbindest du. Und bei Richtig. Aber trennst du. Hm.
1: Trenne wenn jetzt nie ist so T, denn es tut den beiden weh. So nämlich. Aber das äh, finde ich gut, dass du es ja. nochmal so auf den Punkt bringst. Aber trennt und und verbindet.
0: Genau, wenn ich jetzt was erzähle und du sagst dann in dem Moment ja und was man auch noch berücksichtigen kann, ist das und das.
1: Du machst das. Fällt mir gerade auf. Ah ja. Du schon. machst das ganz oft.
0: Ja, aber ich sage auch aber.
1: Ja, natürlich, ja. aber vielleicht. Ah, <lacht> guck mal. Und vielleicht können wir dafür mehr Bewusstsein ja. haben. Ja dass wir die Mauer nicht immer um uns rum haben.
0: Ja, absolut. Ist auch so.
1: Ich schmeiße noch ein Wort hier rein. Ja. Das Wort eigentlich.
0: Ja, eigentlich macht alles wieder durcheinander.
1: Ich finde, eigentlich ist ein Verrat an dem, was ich gerade gesagt habe. Ja. Es, es ja. Ist, es, da ist nicht die hundertprozentige Wahrheit dahinter. Ich sage auch immer zu meinen Kunden, ich sage so, wenn ich das Wort eigentlich im Satz höre, dann muss ich nochmal leider nachfragen.
0: Ja, ja. Den, dennoch dennoch ist oh, übrigens dennoch. Auch, ist
1: auch schön ist auch
0: schön <lacht> bin ich nicht ganz so streng mit den worten eigentlich mann aber weil es geht ja auch bei einer Sprache, finde ich, nicht unbedingt nur um das einzelne Wort. Ich weiß, dass Sprachwissenschaftler das gerne so, so ähm, erzählen und dass sie auch sagen, dass bestimmte Wörter Stresshormone in unserem Körper hervorrufen, wie müssen beispielsweise. Da haben wir jetzt ja nun auch schon drüber gesprochen. Ich finde aber, dass Sprache auch ganz viel Sprachgefühl ist und ähm, viel wie die Person redet, wie die Sätze gebaut sind, was für eine Energie darüber kommt, wie die Körpersprache dazu ist. Und dann kann man bestimmte Wörter auch nicht mehr ganz so streng sehen. Weißt du, dann ist dieses Müssen, haben wir schon drüber gesprochen, nicht so streng. Dann ist das eigentlich, weil zum Beispiel... Bist du dir vielleicht gar nicht so sicher? Ja. Eigentlich ja, kannst du sagen. Nee. Ich bin mir noch gar nicht so sicher. Eigentlich ja, aber vielleicht möchte ich noch lieber das und das, weil du dir noch gar nicht sicher
1: wirst. Ja, ich muss da jetzt aber ganz kurz intervenieren, weil ich finde nämlich, dass das Wort eigentlich den ganzen Satz kaputt macht. Die ganze, den ganzen Inhalt vom Satz ist, finde ich, dahin, wenn du einen eigentlich mit im Satz Anfang hast oder einen eigentlich im Satz drin hast. Das ist für mich der ganze Satz hinüber. Und weil was, wenn nicht
0: jemand, was, wenn jemand sagt... Eigentlich habe ich keine Zeit, aber ich habe richtig Lust drauf.
1: Ich glaube ich dir kein Wort. Glaube ich dir zero, dass du darauf Lust hast. Okay. Zero.
0: Ja, nee, ich würde es glauben.
1: Nee. Also bei eigentlich, da, da kenne ich nichts.
0: Bist du aber streng.
1: Ja, und das fällt mir auch auf. Wenn ich verwende das mittlerweile nicht mehr so häufig, weil es für mich... Immer, wenn es mir aufgefallen ist und ich gesagt habe, habe ich mir gedacht, ja, nee, so richtig stimmt es auch nicht. Es ist immer so ein Zweifler.
0: Es hat was mit Prioritäten zu tun. Also jetzt zum Beispiel am Sonntag ist eine Veranstaltung, zu der ich wirklich Lust hätte. Ich würde da super gerne hinfahren. Es ist aber an einem Sonntagabend und ich habe eine Familie, mit der ich sehr, sehr gerne den Sonntag verbringen möchte. Das heißt, es sind zwei Veranstaltungen, auf die ich beide Lust habe.
1: Und wo war jetzt das eigentlich im Satz?
0: Das würde ich dann genauso sagen. Wenn, mir sie, wenn, wenn, jetzt, wenn ich jetzt gefragt werde, möchtest du kommen, würde ich sagen, eigentlich würde ich tatsächlich super gerne kommen. Aber meine Familie geht vor. Ja, so. So. Und, und deswegen wieso?
1: geht die Familie vor. Da brauchst du das eigentlich nicht.
0: Aber ich bin vielleicht noch gar nicht entschlossen. Vielleicht merke ich dann am Ende, nee. dass der Tag wenn so war, dass die Familie sagt, oh, wir haben aber Lust, heute Fußball spielen zu gehen. Und ich denke, oh nee, dann fahre ich aber doch.
1: Nee, wenn ich jetzt Veranstalter dieser Veranstaltung wäre und du mir sagst, aber eigentlich habe ich große Lust darauf, dann glaube ich, dann weiß ich, dass du zu deiner Familie gehst. Das weiß ich schon vorher. Das ist schon vorprogrammiert. <lacht>
0: aber das ist trotzdem nicht gelogen, dass ich Lust hätte. <lacht> So, jetzt komme ich mal hier mit Wörtern. Bitte. Was sagst du zum Thema Entschuldigung?
1: <lacht> Entschuldigung? <lacht> ja, wir, haben, wir, wir neigen ja dazu, uns für jeden Stuss und für alles zu entschuldigen.
0: Oder warum fällt es Kindern schwer, Entschuldigung zu sagen bei gewissen Dingen?
1: Weil sie noch nicht gelernt haben mit Fehlern oder mit, ja, mit Konflikten umzugehen.
0: Vielleicht, weil da auch das Wort Schuld drin steckt und sie nicht unbedingt immer der Meinung sind, dass sie
1: Schuld haben. Gut, dass du mich fragst, wie Kinder damit umgehen umge <lacht> <lacht> können. <lacht> ja, ich kann dir das natürlich beantworten. Ich bin nämlich auch ähm, Kindergärtner <lacht> in meinem zweiten Leben. <lacht> Nein, du hast völlig recht. In Entschuldigung steht das Wort Schuld. Ja, und Erwachsene und neigen ja ein dazu, für alles ist.
0: Schuld auf sich zu nehmen. Also Erwachsene neigen dazu, ganz schnell, wenn sie sich für alles entschuldigen, immer leicht die Schuld zu sich zu ziehen. Das ist Quatsch. Mhm. Mhm.
1: Ich könnte aber anstatt Entschuldigung könnte ich sagen, es tut mir leid. Oder Verzeihung. Oder ver ja, Verzeihung ist schon auf, es wow, fing immer ein bisschen theatralisch, ne?
0: Ich benutze solche Wörter gerne. Ich finde, alte schöne Wörter sollten bleiben. Ja,
1: stimmt, hast du auch recht. Verzeihung ist jetzt in meinem Sprachgebrauch nicht so vorhanden. Ich sag, würde schon sagen, es tut mir leid.
0: Also, wenn ich jemanden anrempel, sage ich schon manchmal, oh Verzeihung, weil. Ich... Ja, also. So, das sage ich schon.
1: Wenn <lacht> du wieder besoffen wirst.
0: Nee, dann sage ich wahrscheinlich, oh sorry.
1: <lacht> so. Aber wenn wir gerade beim Thema sind, wie können wir denn das Sprachverhalten verändern?
0: Indem wir erstmal überhaupt ein Bewusstsein dafür entwickeln, was bestimmte Wörter bedeuten, was bestimmte Wörter für eine Emotion in uns wecken und wie wir bestimmte Wörter auch selber belegt haben. Mm. Ja, mit, welcher, mit welcher Erfahrung oder welcher Emotion. Es gibt zum Beispiel ja auch das Wort Zufall. Zufall bedeutet, also es wird so benutzt, dass es keinen Grund dafür gibt, dass es einfach Zufall war. Aber wenn man das Wort sich anschaut, dann fällt es einem zu, und meistens fällt einem etwas zu, weil es genau in dem Moment das richtige für einen ist. Mhm. Und dann hat das weniger mit ohne Grund zu tun, sondern eigentlich hat es nämlich alles genau mit Grund zu tun. Mhm. Und Abfall wiederum ist etwas, was abfällt. Ne, von einem. Also irgendwie. Zufall
1: und Abfall. Abfall ja. weg, Zufall kommt. Genau. Habe ich wieder gut zusammengefasst. Hast sehr gut zusammengefasst. Danke.
0: Ach so, warte. Eine Sache wollte ich noch sagen. Bei Kindern. Nee, das ist nochmal wichtig. Das habe ich mir hier aufgeschrieben. Wenn man mit Kindern spricht und denen ein gutes Gefühl vermitteln möchte, dann habe ich die nämlich heute tatsächlich witzigerweise gefragt. Ich habe gesagt, was würdet ihr besser finden, wenn ich zu euch sage, du bist so schön oder wenn ich sagen würde, du bist der, die Schönste. Und ich habe sehr schlaue Kinder, die haben gesagt, das Erste, weil ich bin ja niemals der, die Schönste. Mhm. Auch wichtig. Also keine... Ähm wenn du den Kindern immer wieder sagst, du bist der Schönste, der Klugste, der Schlauste, der Sportlichste, der Beste, dann werden die sich nicht anstrengen. Da habe ich auch letztens noch mal was richtig Gutes zugehört. Äh, so. Dann werden die sich nicht anstrengen, weil dann werden die einfach sagen, bin ich ja sowieso. Wenn du denen aber einfach nur ein gutes Gefühl geben möchtest, dann sagst du, du bist, du bist so toll, du bist schön, du bist klug, du bist schlau, du gibst dir Mühe, du, ähm, du bist genauso in Ordnung, wie du bist. Dann ist es was anderes, obwohl also es hört sich fast gleich an, aber nur weil du das Wort ein bisschen veränderst, hast du eine riesige andere Energie, die du mitgibst.
1: Mhm. Aber dann wären wir ja um, du hast es ja gerade richtig be beantwortet, dass das Sprachverhalten zu ändern, geht es um das Bewusstsein. Du mu es ja. muss dir erstmal auffallen. Genau. Und du musst erstmal merken, okay, mh, welche Doppeldeutigkeit oder welche Andersdeutigkeit hat denn das Wort noch? Mhm. Ähm, mir fällt gerade noch ein Wort ein. Notwendigkeit. Mhm. Es ist eine Notwendigkeit, was weiß ich, irgendwas zu tun, denn es wendet die Not. Ja. Pfiffig, ne? Ja. Hast du es nicht gedacht? dass? Das
0: habe ich nicht gedacht. Das nee. ist super pfiffig. Das, du, bist, du bist so toll.
1: Und ja, so.
0: Ja. Also was ich noch mal sagen dieser dieser Test der gemacht wurde es wurde mit einer Gruppe von Kindern ein Test gemacht der die einen haben die haben die gleiche Aufgabe gelöst den einen wurde gesagt ihr habt euch richtig gut angestrengt ihr habt echt kreative Lösungen gefunden ihr ähm, mega gut dass ihr das so erkannt habt und euch da so durchgearbeitet habt und so fleißig wart der anderen Gruppe wurde gesagt oh ihr seid so schlau Wahnsinn dass ihr das wusstet boah mega gut wie klug ihr seid und dann wurde wieder die gleichen Gruppen, die haben wieder ein Experiment gekriegt, wieder das Gleiche und die Gruppe, der gesagt wurde, du hast dich richtig gut angestrengt, du warst super kreativ, du hast tolle Lösungen gefunden, war nämlich am Ende deutlich besser als die Gruppe, der gesagt wurde, du bist so schlau und so klug.
1: Verstanden. <lacht> <lacht> ähm, zum Thema ähm, Sprachverhalten ändern ähm, ist mir gerade äh, auch noch was eingefallen. Und zwar, ähm, wenn Menschen immer sagen oder über ihre Probleme reden kennen wir alle, ich bin gestresst, ich bin genervt, oh Gott, das stresst mich alles so. Die verstärken ja durch dieses häufige Reden...
0: Nur die Probleme. Nur die Probleme, genau. Kennst du den OP, den spirituellen OP Kurt Depper Wein? Nee. Der ist so witzig, den musst du dir mal unbedingt anhören. Der macht so auch so YouTube-Videos und so. Der ist wirklich ganz niedlich. Der sagt immer, man darf niemals über Probleme reden. Niemals. Man darf nicht mal das Wort Probleme benutzen.
1: Ja, das geht vielleicht auch. Ich finde es jetzt ein bisschen krass. Ja,
0: aber der ist ganz niedlich, den muss ich ja trotzdem mal anhören. Okay.
1: Aber ich glaube, man sollte das, man darf die ansprechen, aber man sollte das in die richtige Bahn lenken. Und wenn ich jeden Morgen aufwache und mir denke und, und, und irgendwie zu meinem Partner so, oh, ich bin später so müde, oh, mein Rücken, mir tut alles weh. Ja. Ey, wie gehst du denn in den Tag oder wie, wie geht es denn dann ja. weiter? Ja. Ähm, das und es gibt auch, ich gehe ja morgens immer um acht zum Crossfit und es gibt auch tatsächlich äh, einen, der kommt da morgens immer an, oh Gott, ich bin so müde, oh Gott, ich, also morgens ist ja gar nichts für mich.
0: Jeden Morgen. Und täglich Fast jeden Morgen. Und täglich grüßt das Murmeltier.
1: Und ich denke mir so, boah, das muss jetzt ganz schön anstrengend sein, für dich jetzt hier gleich das Workout da abzureißen. Also du brauchst ja noch mehr mhm. Motivation dann dadurch. Ja. Ja, Deswegen ja. auch da vielleicht einfach ein Bewusstsein schaffen für dieses keine Ahnung, gefühl und wie kann ich das in eine andere Bahn lenken?
0: Ja, und es gibt ja auch dieses, wenn wir zu den Leuten sagen, ja, ist ja kein Problem, dann benutzen wir auch schon wieder das also so, Problem und ziehen damit Probleme an. Wir ja. können auch einfach sagen, alles in Ordnung oder ist schon okay oder alles gut oder so. Ja. Um diese Wörter nicht so oft zu benutzen. Es geht, es gibt andere Möglichkeiten. Man muss sich nur ein bisschen trainieren. Ja. Und das schafft man nur über Bewusstsein. So, was, we, we, weißt du, was wir in unserem Bewusstsein unbewusst vergessen haben?
1: Ich, ich sehe es hier vor mir. <lacht> wir haben es bewusst, äh, nee, unbewusst vergessen.
0: Gibt es jetzt heute mal Abschlusskarten, würde ich sagen.
1: Abschlusskarten. Wir haben nämlich keine Tarotkarte. Oh, guck mal. Was ist denn? Immer du brauchst doch Wein. Ich brauch doch Wein. Immer zum Ende der, der Aufnahme kriege ich keinen geraden Satz mehr raus. Äh, wir haben leider vergessen, eine äh, Tarotkarte zu ziehen.
0: Das holen wir jetzt nach. Das holen wir nach. Wir bitten um eine Botschaft zum Thema Magie der Sprache.
1: Aber wen bitten wir denn da? Das Universum? Mhm. Oder gibt es noch einen anderen Planeten?
0: Wen du willst.
1: Dann Vielleicht
0: bitten wir heute ganz explizit die Venus.
1: Die Venus. Venus Friday.
0: Venus. Könnte schöner nie sein.
1: <lacht> Erzähl. Ich habe meine Brille nicht auf. Ach so. Auf der Karte ist zu sehen vier Stäbe und dahinter ein... Hochzeitspaar vor einer Burg, also das ist ja alles immer sehr abstrakt, muss man mal dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ich mir da immer was dazu reime, aber es sieht eher aus wie, die haben nämlich Brautsträuße in der Hand oder Blumensträuße in der Hand. Heiraten die?
0: Ja, auf dem Bild wahrscheinlich, ne? Also bei der Karte steht es wieder aktives Tun und die Karte steht für Harmonie, Einklang, die richtige Community und Feiern des Lebens. Ein bisschen, Wir sind am richtigen Ort, ein Gefühl von Ankommen, ein Gefühl von ähm, Halt, von Le Liebe, von Fest, von Feiern, von Zusammenhalt, Wohlsein.
1: Und was hat jetzt das mit unserer Folge Wörter zu tun?
0: Dass man sich selber in diese Lage anhand unserer Sprache bringen kann.
1: Ach so, okay, ja. Das heißt, wenn ich mit meinen richtigen Worten mit, meinen, mit meinem Bewusstsein für die richtigen Worte komme ich zur Party.
0: Zum Beispiel, das Be also am besten jetzt dein Beispiel nochmal aufgreifen vom Crossfit. Ihr seid da ja auch eine Community. Mhm. Ne? Und ihr kommt da zusammen, um Sport zu machen, um das Leben zu feiern, euren Körper, eure Lebendigkeit. Ne? Also auch wenn es anstrengend ist in dem Moment, aber das ist ja die Energie, die dahinter steckt. Absolut. Und entweder du empfindest die so, weil du dich da drauf einlässt und mit deinen Gedanken und deinen Wörtern weißt, wie du dich darauf einstimmst. Oder du kommst wie Mr. Morgenmuffel und sagst, ich bin heute schon wieder so müde. Ja. Weiß ich nicht, ob der am Ende dieses Gefühl hat.
1: Ja, zu dem passt die Karte nicht. Nee. nee. Gut, gut zusammengefasst, Frau Böttcher.
0: <lacht> so, jetzt nehmen wir hier noch eine Hexenkarte. Also Greenwich Das heißt tatsächlich Greenwich
1: Warum darf ich die eigentlich nicht mehr ziehen?
0: Ja, darfst du bei der nächsten Runde.
1: Die Verbundenheit... Die Erdbeere.
0: Da sage ich einfach nur, nehmt das und.
1: Oh ja, nehmt das und, nicht das aber. Toll.
0: In diesem Sinne, was ist die Perle? Nehmt das und und nicht das aber.
1: Das ist deine Perle?
0: Ja, und natürlich dieses... Nein, meine Perle ist eigentlich siehst du? da habe ich schon wieder eigentlich gesagt. Da musst du direkt streichen
1: den Ich Satz. hätte dich ins ersten Satz zu Ende äh, sagen <lacht> lassen und dann hätte ich da mal interveniert.
0: Also meine Perle des, des Themas ist das Gefühl, welches wir haben wollen, mit unserer Sprache erschaffen.
1: Welches Gefühl wir haben wollen, mit unserer Sprache erschaffen. Mhm.
0: Wenn ich mich wohlfühlen will und im Einklang und verbunden und Selbstbewusst, dann gehe ich auch so mit mir und mit anderen ins Gespräch.
1: Mhm, mh, mh, mh. Meine Perle des Podcasts oder der heutigen Podcast-Folge ist, dass alles alle Wörter, die wir in unseren Sätzen bewusst oder unbewusst einbauen, auch eine körperliche Auswirkung auf uns hat. Und ich habe vorhin dieses Beispiel gesagt, ich rede schon wieder wirres Zeug oder es klingt jetzt vielleicht komisch, dann nehme ich mir die Wichtigkeit und mache mich in dem Moment klein und ich glaube, in dem Moment, wo ich das sage, fällt direkt auch mein Körper zusammen und meine Schultern fallen nach vorne. Also ich glaube, es hat auch direkt so eine Auswirkung auf den Körper und das ist mir in der Verbindung gekommen, wie du eben über diese Körperaufstellung erzählt hast.
0: Ja, voll gut.
1: Alex, darauf noch mal einen kleinen Schluck Tee. Oh, du bist der Lehrhörer. Du
0: schon hast ja den ganzen... ausgesübelt.
1: So, darauf erstmal einen Schluck Kräutertee. In der nächsten Folge gibt's noch wieder ein kleines Schörchen. Christian, Auf,
0: da willst du schon wieder
1: was Haben wir ein Wort zum Abschluss? Mhm. Salute, alles Gute. Nee. Oh, Peppi hat auch noch was zu sagen. Peppi.
0: <lacht> willst du auch was sagen. Möchtest du Tschüss sagen? Sage mal, warum hast du plötzlich so viel Liebe?
1: Pepe ja. hat ganz viel Liebe. Na, ich habe ein Wort zum Abschluss und das heißt Danke, dass du da bist. Vollein, danke, Anke. <lacht> danke, Anke. Danke, dass du bei mir hier bist. Danke, dass hier ich du sein mhm. Tschüsschen. Okay.